0: مساء الخير عليكم جميعا يا رب الجميع يكونوا بألف خير وصحة وسعادة ، تسجيل جديد بعنوان ليه معظم المشاريع بتخسر ، الحقيقة من واقع تجربتي ومن الأسئلة اللي بتوصلني ومن القصص اللي بنسمعها كتير وممكن حضراتكم تكونوا لها في الدوائر المحيطة بيكوا أو في أصدقائكم و... وناس كتير تسمعوها يقولك أنا عملت مشروع بس للأسف منجحش او انا حاسس ان انا خسرت في المشروع بتاعي كذا قصص كتير جدا جدا بتوصلنا بان إن انا حاسس ان التجربة دي كانت فاشلة وبيحكم على البيزنس بتاعه او المشروع بتاعه إن هو منجحش ده بيكون بناء على ايه وايه الاسباب وهل الحكم بتاعه على التجربة ده حقيقي ولا مجرد يعني حكم غير حيادي وغير منصف تجاه التجربة نفسها طيب خلينا يعني نتفق ان المشاريع طبعا أفكار كتير جدا ومشاريع متنوعة جدا وبالتالي الأسباب في فشلها ونجاحها بتختلف وبتتنوع وهيبقى يعني يطول الحديث عنها لكن أنا حابة النهاردة نركز على بعض الأسباب المهمة جدا وفي نفس الوقت اللي ممكن يكون معظم الناس بتغفلها أو مش مدركة إن ممكن يكون السبب اللي يبدو بسيط ده هو اللي يكون سبب الدروب الرهيب اللي حصل في المشروع بتاعه أو في الخطوة اللي اخذها الحاجة اللي إحنا هنركز عليها النهاردة هتشمل ثلاث محاور أول حاجة وأهم حاجة يعني الأكثر منطقية لما تيجي تقول واحد أنت ليه ما نجحتش مثلا في كذا يقول لك عشان أنت معملتش كذا اللي هو أي حاجة عشان تنجح فيها أي مشروع عشان تنجح فيه بيكون ليه خطوات أو ما بيسمى بالتخطيط بي للنجاح في المشروع ده غياب التخطيط أو إنعدام أسباب النجاح ايا كان بقى كل مشروع بيبقى ليه مقاومات ومتطلبات فالمتطلبات دي لو ما حصلتش أو التخطيط ما كانش فيه صح أو ما عملتش دراسة الجدوى فبالتالي مش هوصل لنقطة النجاح فدي يعني ألف بقى كده بمنتهى المنطق ان انا لو انعدم عندي اسباب النجاح او مقاومات النجاح في المشروع بتاعي بالتالي مش هوصل للنجاح الاهم في مقاومات النجاح بتاعة اي مشروع ما يسمى بدراسة الجدوى وده احنا اتكلمنا عليه في كذا تسجيلات ولايفات هقولها سريعا برضو عشان نتذكرها اهم حاجة الخمس محاور اللي كنا بنتكلم عنهم موضوع راس المال للمشروع المعلومات دي مهمه جدا قبل ما ابدا اي مشروع راس المال عدد ساعات العمل المطلوبه مني سواء جسديا او ذهنيا لاقامه المشروع رقم 3 الاطار الزمني لبدايه الربح او يسمى بالجرد والتقييم رقم 4 حجم المبيعات اللي انا محتاج نسبه التغطيه او الاستهداف من يعني نسبه المبيعات بتاعتي جوه الفئه المستهدفه للمنتج بتاعي او الفكره بتاعتي واخيرا رقم خمسة الارباح المعلومات دي لازم تكون الف ب خريطه كده ليا معايا في ايدي قبل ما ادخل اي طريق اي مشروع لو انا ما عنديش المعلومات دي واضحه ومحدده ومكتوبه وانا عارف اولي من اخري في المشروع غالبا هتخبط ومش هوصل لنقطه النجاح طيب الحاجة اللي بعد كده ودي برضه من ضمن الأسباب اللي أنا على يعني بصراحة شفتها كتير جدا لما الناس بتيجي تحكي عن تجربتها ومش متخيلين أبدا إن ممكن تكون هي دي السبب ما يسمى بإن أنا اللي راح يعمل مشروع راح يعمل المشروع اللي هو المفروض يكون محتاج فيه عقلية رجل الأعمال بعقلية الموظف روحي لعالم الأعمال بعقلية موظف دي كارثة في حد ذاتها احنا النهارده مش في خضام المقارنة ما بين عقلية الموظف وعقلية رجل الأعمال ملهاش أي علاقة مين قبل مين ومين أفضل من مين بس احنا النهارده بنؤكد على اختلافهم يعني دي حاجة ودي حاجة أنا عندي عقلية موظف يبقى أنا هكون موظف كويس أنا عندي عقلية رجل الأعمال يبقى أنا هكون رجل أعمال ناجح عندي عقلية موظف وبشتغل رجل أعمال أنا كده هبوظ الدنيا عندي عقلية رجل أعمال وقاعد موظف كده برضه هبوظ الدنيا فأنا محتاجة أكون مميز الفرق بينهم قبل ما ادخل المشروع بتاعي. طيب ايه الحاجات اللي في عقليه الموظف ممكن تكون كارثه لو انا دخلت مشروع وتبوظ الدنيا؟ انا هركز على حاجتين هو طبعا انا مش في مش فيه يعني النهارده مش مش عايزه اركز على الثروات ما بين العقليتين، ممكن حتى نعملها مره لوحدها، بس انا عايزه اركز على حاجتين موجودين في عقليه الموظف ولو رحت بيهم لاي مشروع بيبوظوا الدنيا. وللعلم احنا معظمنا يعني أنا المستمعين معرفش النسبة كام في الميه مين رجل أعمال ومين موظف بس أكاد أجزم إن المعظم بيكون لا هو من عقلية موظف يعني هو أوريدي موظف دلوقتي أو على الأقل قضى فترة في حياته كعقلية موظف فهو فاهم قصدي في النقط دي أو يكون هو الدوائر المحيطة بيه كمنظومة تعليمية أو أسرية أو مجتمعية عارف وشاف عقلية الموظف فهيفهم قوي هيحس وجهة نظري في النقطة او النقطتين اللي هنتكلم عليهم دلوقتي الحاجات اللي في عقلية الموظف تدمر اي مشروع اول حاجة موضوع عامل الوقت بيكون الموظف دايما عنده حتة كده متبرمجة عليها ان انا بذلت شوية مجهود فمحتاج اجري قدام المجهود ده سواء بقى بقبض كل اسبوع كل شهر حسب انا كنت موظف بقبض كل قد ايه المهم ان انا اشتغلت فترة فعندي احساس داخلي ان انا محتاج اقبض على المجهود اللي ده لو ملاقيتش عائد قدام المجهود ده ببتدي أدخل في مرحلة من الإحباط وابتدي حماسي يقل وابتدي ممكن أحكم على الموضوع بالفشل وابتدي من هنا لقطة إن أنا إيه ده والمشروع ما بيكسبش ولا إيه هو أنا ابتديت أخسر ولا إيه يبتدي يدخل في حتة كده اللي هو أنا اديت مجهود ومخدتش قدامه في رجال الأعمال مفيش كده كل مشروع بيبقى ليه مجهود ممكن يمتد لسنين وده طبيعي ويكون رجل الاعمال متفهم جدا ان دي بروسس هيوصل في الاخر انه يحصد كل ده يحصد كل ده كارباح متصاعده ففكره ان انا اديت شويه مجهود ما خدتش قدامهم عائد دي مش موجوده ابدا في عقليه رجال الاعمال بنفضل ندي الى ما شاء الله وتحصد كل فكره او كل مشروع انت بتقومه بيبقى ليه اطار زمني انت عارف كويس جدا ان انت هتشتغل في الاول في مشاريع وعلى فكرة معظم المشاريع مش مشاريع يعني مش العدد الأولي من المشاريع لا ده المعظم في المشاريع الإطار الزمني بتاعها للحصاد من ثلاث لخمس سنين فالطبيعي إن أنا أدي كتير واستنى واصبر علشان أبتدي أكسب وأحس بالنجاح فشوية لو دخلت موضوع عالم الأعمال بعقلية الموظف اللي عايز يقبض على طول ده دي هتبقى مشكلة الحاجة الثانية اللي برضه بتبقى كارثيه لو انا خدتها من عقليه الموظف ودخلتي بيها عالم الاعمال الحته بتاعه المسؤوليه الموظف عاده بيكون ليه دور معين بيؤديه في المؤسسه اللي هو شغال فيها لو حصل اي تحدي للمؤسسه وملوش دعوه يعني مثلا انا كطبيبه لما كنت بشتغل في مستشفى لا قدر الله حصل أي تحدي في المستشفى إيه اللي بيحصل؟ بروح البيت أجازة مفتوحة لحد ما هم يحلوا المشكلة ويستدعون تاني كأطباء أو موظفين في المؤسسة أرجع تاني أشيل شغل فحتة إن أنا لو حصل تحدي أو مشكلة أنا مش مسؤول عن حلها ده أوتوماتيك موجود في عقليه الموظف هل حتى من باب الفضول احنا مش اتبرمجنا كموظفين ان انا لو حصل مشكلة ان انا اقعد كده ايه اخدها كده على اعصابي وافكر ازاي احلها طب اعمل ايه طب امد ايد المساعدة طب كذا لا لا ولا بنتأثر بأي حاجة يعني حتة ان حصل تحدي في المؤسسة بيبقى خلاص يعني عندنا كم رهيب من الطمأنينه كموظفين كم ان الحته دي مش مش مطلوبه مننا، المهمه دي مش بتاعتنا، حتى تلاقينا بنكلم الناس المسؤوله عن اداره الازمات او التعامل مع التحدي اللي موجود كنوع من انواع ان احنا يعني رسل كده بنبلغهم ان في يا جماعه تحدي معين او مشكله معينه تعالوا اتصرفوا. انا كموظف دوري ايه؟ ماليش دعوه. كويس؟ دي عقليه الموظف. تعالى بقى في مشروع او انت كرجل اعمال. لو أنا بتعامل بنفس العقلية دي في المشروع بتاعي لما يعطل شوية أو يحصل فيه داون اللي هو يعني زي هبوط أو تخبط أو تذبذب أو يحصل أي تحدي أو مشكلة أو أي حاجة في السوق أي حاجة بقى لك أن تخيله يعني كل المشاريع لا تخلو من التحديات والتخبطات وأنا أتعامل بعقلية الموظف اللي هو نظام أنا مش دوري إن أنا أتصرف كارثة بيحصل ساعتها إن بينهار المشروع تماما يعني الناس اللي زي كده امتى تقول ان هو ما زال متمسك بعقليه الموظف في الحته دي لما تبتدي تلاقيه ابتدى يشتكي او يلوم اللي حواليه او يلوم كل حاجه واي حاجه غير نفسه يعني بشوف كتير ودي انا شفتها كتير جدا 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 يعني بعيني في ناس في مشاريع كتير حتى مع ناس اشتغلوا معايا انا بشكل مباشر كشركة في بعض المشاريع تلاقي اول ما يبتدي يحصل تحدي بسيط هو مش متبرمج اصلا على انه يحل التحدي فبيقلب موظف كده في عقليه ان انا ماليش دعوه فيبتدي غصب عنه يلوم كل حاجه واي حاجه غير نفسه فيقعد يقولك لا اصل العملاء اصل اصلا البلد نظامها كذا اصل الحكومه عملت كذا اصل انا التحدي الفلان ده كان كذا اصل الفكره دي او المشروع ده مش بتاعي انا حاسس ان انا اتسرعت انا حاسس ان انا مش انا مش عارف ايه كلام كله بيصب في حته الشكوى او الملام في كل حاجه أو أي حاجه غير ان هو مسؤول عن التحدي ده ويتعامل معاه بشكل تلقائي وطبيعي كرجل اعمال اقليه رجال الاعمال بتتعامل مع التحديات بشكل عادي جدا من غير ما يحس بالازمه يعني مش بيتعامل على ان في كارثه بتحصل لا تحدي عادي بيحصل وبنتعامل معاه لاننا اللي مسؤول ما انا صاحب المشروع وانا اللي مسؤول عن نجاح المشروع لو انا تخليت عن التحدي او ما قدمتش حلول او ما شلتش المسؤوليه طب ما هو كده الدنيا هتبوظ أنا مش موظف أنا 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 بيزنس اونر أو صاحب العمل فالحته دي كمسؤوليه أو النظره تجاه التحديات والمسؤوليه تجاه الأزمات بتبقى يعني فرق سما من الأرض ما بين عقليه الموظف وعقليه رجل الأعمال في المشاريع. طيب الحاجه رقم ثلاثة في العوامل احنا كده خلصنا العامل الأولاني اللي هو غياب أسباب النجاح والعامل الثاني اللي هو عقليه الموظف رقم ثلاثة في حاجه اسمها معدل الخطوره. من الحاجات اللي ممكن توقع اي مشروع جهاله صاحب المشروع بما يسمى بمعدل الخطوره في حاجه في المشروعات التقليديه اللي هي اللي بتبقى موجوده على الارض يعني معظم الافكار التقليديه بيكون معدل الخطوره بتاعها في المتوسط من 40 ل 70% المعظم يعني يعني مش كل المشروعات طبعا بس المعظم بيكون في الاطار ده فانا محتاج اكون فاهم اصلا المشروع بتاعي ايه اصلا معدل الخطوره بتاعه طب ايه هو يعني ايه كلمه معدل الخطوره معدل الخطورة يعني العوامل اللي ممكن تأثر على المشروع بتاعي من غير تأثير مني يعني يكون حاجات كلها براية حصل أي حاجة أثرت على إنتاجية المشروع بتاعي أو الأرباح بتاعتي من غير ما أكون أنا أثرت في حاجة معينة دي اسمها معدل خطورة بتكون مرتبطة بالعوامل الخارجية يعني لهاش علاقة بالمشروع نفسه أو كفكرة أو كصاحب مشروع أو كأداء مرتبطة شوية بالعوامل الخارجية وبالتالي أنا لازم أكون مستوعب معدل الخطورة اللي أنا داخل عليه معدل الخطورة ده مهم في إيه؟ مهم إن أنا أعمل حسابي عليه بمعنى ان انا لو عندي معدل خطوره عالي مثلا فبيبقى ليا تامينات معينه ليا قيمه ماليه معينه حاططها ك يعني ريزيرف او حاجه تحمي ظهري لو حصل ضرب ليا تربطات معينه واتفاقات بيبقى عامل حسابي إن يعني في معدل خطوره هيوقع الدنيا اوقات وطبيعي يحصل لان معنى ان كلمه معدل خطوره ان التغيرات والتقلبات اللي في السوق هتطولني فبالتالي انا محتاجه اكون مستوعب ده عشان ما تخضش لو حصل أي حاجة وأحس إن أنا الوحيد اللي المشروع بتاعي فاشل، في حين إن ممكن يكون تحدي عادي جدا بيحصل كمعدل خطورة للمشروع بتاعك في البلد اللي أنت فاتح فيها، ففكرة معدل الخطورة لو أنا مش مستوعبه وعارف نسبته وعامل حسابي عليه، هحس إن مع أول حاجة عادية بسيطة جدا بتمر عادي أنا هحسها ضخمة جدا وأحس إن المشروع إيه فشل. الحاجة التانية إن أنا محتاجة أكون مستوعب إن في حاجات اسمها معدل خطورة أقل من العشرة في المية يعني بتبقى 2 في المية 3 في المية 0 في المية كل ما معدل الخطورة وبالذات نصيحة للمبتدئين في عالم الأعمال قرب من معدل الخطورة القليل ده هيبقى شوية كبداية مطمئن ومديك شوية زي مرحلة انتقالية كده تعلمك التعامل مع عالم الأعمال يعني إيه معدل الخطورة قليل يعني الموضوع مرمي في ملعبي كرة في ملعبي انا قديت كويس اشتغلت كويس عملت المطلوب مني كويس الارباح هتكون ظابطه انا قصرت او حصل خلل في حاجة معينة او ما قديتش الوقت المطلوب هتلاقيني في معدل الصفر يعني مش بخسر بس ايه وقف محلي سر يعني مثلا لو اشتغلت حاجة كسبت الف دولار لو ما اشتغلتش فانا الشهرة ده ما كسبتش خالص بس هتلاقيني مش بخسر في مشاريع تانية لا بيبقى الموضوع بخسر لو انا وقفت محلك سر لو ما كسبتش بخسر انما في مشروعات لو ما كسبتش انا زي ما انا ده بيبقى شوية معدل خطورة بتاعها محكوم شوية الحاجة التانية ان مرتبطة بمجهودي يعني انا مهما بزلت لا بلاقي نتيجه في مشروعات مهما بذلت ممكن اعمل مجهود جبار وبرده اخسر فهي الفكره ان اللي مرمي الكوره في ملعبي شويه ده بيكون مطمئن اكتر معدل الخطوره بتاعه قليل اكتر المشروعات اللي بيكون معدل الخطوره بتاعها قليل كامثله طبعا على سبيل المثال للحصر الحاجات اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا والأونلاين لأنها بتخدم قطاع كبير جدا 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 من العالم وبالتالي بيكون فيها تداخل مصالح ضخم للحكومات والدول والأفراد طبعا وبالتالي صعب يكون معدل خطورة بتاعها عالي لازم يكون معدل الخطوره بتاعها قليل نظرا لاهميتها القصوى وانتشارها والخدمات المقدمه من خلالها، الحاجه الثانيه اللي معدل الخطوره فيها يكون معتمد على مهارة الشخصيه او ادائي بشكل دولي يعني مش مربوطه بشكل محلي بدوله معينه او سوق معين، كل ما يكون المشروع بتاعي متوسع أقدر أقدمه بشكل في كذا دولة كل ما يكون معدل خطورة بتاعه قليل ليه؟ لأن بيحصل إن لا قدر الله حصل ظروف سوق معين وده بيحصل كتير جدا يعني كل يوم ممكن تصحى الصبح تلاقي سوق معين حصل فيه تحدي معين عادي جدا التحدي ده أنا لو شغال في أكتر من دولة هتلاقي المشروب بتاعي ما بيتضرش لو شغال فقط في الدولة دي أو في السوق ده هتلاقي الموضوع أنا بنتأثر جدا بالتحدي اللي حصل ده اللي هو ممكن يكون خارج تماما عن الاداره هناك او الدوله كلها هناك تحدي مثلا طبيعي تحدي في اي حاجه كارثه طبيعيه او اي حاجه في الحالات دي انا لو عندي بيزنس متشابك في دول معينه او بشكل دولي بيكون معدل الخطوره بتاعي قليل وبالتالي بكون في السيف سايد او في الجانب الامن كده احنا غطينا الاسباب اللي ممكن تسبب فشل معظم المشاريع واللي ممكن لو حد راجع نفسه يلاقي ان بعد ما عرف بقى هي الاسباب ولقى حط ايده على السبب يكتشف ان حكمه على التجربه اللي كان بيقول ان انا عملت مشروع وفشل إنه حكم غير حقيقي كان حكم شويه متسرع لان هو دلوقتي لما كان بيقول ان المشروع فاشل وما كانش عامل حسابه على الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها فكان متسرع في حكمه دلوقتي عارف ايه السبب فممكن يرجع تاني يعمل نفس الفكره وتنجح جدا لان انا لو مش مدرك الاسباب اللي انا بمر بيها ممكن ما هل اللي انا بمر بيه ده تحدي بسيط تخبط دون حاجة بسيطة ممكن اعديها والموضوع يكمل وينجح ولا ده فشل تام للمشروع احنا خلينا متفقين ان اي فكرة واي مشروع لو انا اديته المطلوب واشتغلت عليه وصبرت واستمريت هنجح امتى الموضوع يفشل فشل تام لو انا عملت كل اللي مطلوب واكتر وغطيت كل البنود وما حصل ويعني غص يعني بعد ما خلاص بقى مفيش اي حل تاني يتعمل وبرده باظ او فشل كده يبقى اقدر احكم من التجربه لا التجربه دي بعد ما استنفذت كل الوسائل لم تنجح انما ما ينفعش ابقى انا ما عملتش اصلا المطلوب واقول عليها فشلت فاهمين قصدي فاحنا النهارده غطينا اسباب لو انا قدرت اي حد بيعمل بيقيم نفسه او عنده مشروع او بيفكر يعمل مشروع او ايا كان محتاج يكون مغطي المقومات الاساسيه للنجاح ساعتها يحكم على نفسه اتحدى ان حد يمشي على المقومات دي يعني بنسبه 99% باذن الله باذن الله ينجح في المشروع بتاعه لان هو هيكون مستوعب هو بيمر بايه احساسي بان عمليه النجاح كرجل اعمال في اي مشروع كبروسس او كعمليه انا بمر بيها باطار زمني دي اهم من اهم مقومات مقاوم... النجاح اللي انا محتاج اتعلمها واعرفها كحد بادي المشروع بتاعه لو حد بيمر بالتجربه دلوقتي كمشروع او عنده مشروع قبل كده وكان حاكم على نفسه ان هو فشل في تجربته انا عايزاكم النهارده تعيدوا تقييم المشاريع بتاعتكم وتشوفوا الافكار اللي انتم ماشيين فيها بالفعل او داخلين عليها او مريتوا بيها هل كان حكمكم عليها بدون ما تكونوا منصفين في, في استيفاء المقاومات كلها هل ده كان حكم حقيقي ولا كان حكم متسرع وبالتالي محتاجين ان احنا نرجع تاني نرتب امورنا في آم الاطار صحيح لمقاومات النجاح كل التوفيق وشكرا على حسن استماعكم